0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Lausch mal, kennst du dieses Geräusch? Genau, klingt wie ein Holzfäller. Hm, jetzt rätselst du, was hat das mit der heutigen Episode zu tun? Ich erkläre es mal. Ich habe mich mit Arne unterhalten, meinem Kurswechselkollegen. Wir haben uns mal in das Thema Retrospektiven vorgeknöpft. Es war übrigens ein Hörerwunsch und ähm, am Rande erzählt, wir hatten das schon mal aufgenommen und da hatten wir dann ein kleines technisches Problem. Deswegen haben wir die Datei leider nicht veröffentlichen können. Deswegen haben wir es jetzt noch mal aufgenommen. Aber zurück zu dem Holzfäller. Was hat das mit Retros zu tun? Es gibt ja so diese kleine Geschichte mit dem Holzfäller in dem Wald und er hat eine stumpfe Axt. Kennst du die Geschichte nicht? Okay, dann bleib am besten dran, weil Arne und ich vertiefen diese Geschichte mal und erklären, wie wir auf Retrospektiven gucken, in welchem Kontext wir Retros einsetzen, was ich erwarten kann, was die Zielsetzung ist von Retrospektiven und was so in diesen Phasen der Retrospektive so unsere methodischen Ansätze sind, die wir da häufig zum Einsatz bringen. Also. Geschichte über den Holzfäller und unsere Perspektive auf Retros. Es wird spannend. Bleibt dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Und schon sind wir mittendrin. Moin Arne. Moin Frank. Ja, wir wollen, jetzt muss ich es ja nochmal sagen, nochmal über das Thema Retrospektiven <lacht> sprechen ähm, und mal so ein bisschen auseinanderpflücken, wozu ist das eigentlich gut, ähm, was passiert da während einer Retro, in welchen Kontexten setzen wir das ein. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, was wir so im Austausch dann hervorzaubern, dieses Mal. <lacht> Genau. Ähm, ja, vielleicht maximal so die ersten Gedanken rauslassen. Ähm, wofür ist eigentlich so eine Retro-Retrospektive gut?
1: Ähm, also, vielleicht muss ich vorwegschieben, dass ich da nicht die, die Wahrheit gepachtet habe, sondern so aus, aus meinen Erfahrungen erzähle und, und wie ich es mal gelernt habe und wie ich es benutze. Ähm, diese Frage, wenn die gestellt wird, ich erkläre das oft mit diesem, das kennen wahrscheinlich ganz viele, mit diesem Beispiel von dem von dem Holzfäller, ähm, der, ich, ich erzähle mal so meine Story, der in einem, Bau, äh, in, in einem Wald sitzt und Bäume hackt und es kommen Spaziergänger vorbei und sprechen ihn an und sagen, hey Kollege, deine Axt ist stumpf, das wird doch nie was mit den Bäumen, willst du die nicht mal scharf machen? Und er sagt, ja, ja, ich, ich weiß, aber ich, ich komme da nicht zu, weil ich muss hier ja Bäume fällen, ich muss hier ja mein Pensum schaffen. Und ähm, das ist die Idee von Retrospektiven, äh, wenn ich es auf, auf Teamebene einsetze, dass ich mir hin und wieder mal die Zeit nehme, zu gucken, ist mein Werkzeug eigentlich noch scharf? Also um aus der Analogie mal rauszugehen, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, führt uns das eigentlich zu den Ergebnissen, die wir ähm, erwarten, die wir liefern wollen? Ähm, oder müssen wir vielleicht da auch mal drauf gucken, ob da nicht noch Potenzial ist, äh, Dinge zu verbessern?
0: Ja, ich glaube, diese Metapher, ähm, nutzen wir fast alle. Ich ergänze das dann immer noch, ähm, weil in, so in unserer Organisationsentwicklerwelt ähm, sagen wir ja oft, ähm, dass die, die Dynamik mit den Unternehmen, aber auch Teams, Mannschaften konfrontiert sind, ja massiv zugenommen hat. Und ich jetzt immer weniger Einzelkämpfer, immer mehr Teamarbeit ähm, und das vor einem sehr diversen Hintergrund. Das heißt, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Erfahrungen äh, äh, arbeiten zusammen oder schöpfen zusammen Wert. Ähm <lacht> und da ab und zu mal zu überprüfen, ähm, ja, wie funktioniert denn eigentlich unser Arbeitsprozess, also die Wertschöpfung, die wir gemeinsam da ähm, entwickeln oder erarbeiten, äh, funktioniert das so, wie wir uns das vorgenommen haben? Oder können wir da nachbessern? Und in den meisten Fällen gibt es halt immer irgendwie was, was zu bessern ist oder auch die, die Zusammenarbeit zwischen den Individuen, die Kommunikation zwischen den Individuen. Und das ist ja so das, wo die, wo die Retro darauf abzielt, da Erkenntnisse zu sammeln und ähm, Dinge anders zu machen. Wir wissen dann ja oftmals noch nicht, ist es wirklich besser? aber wir probieren das ja dann Schritt für Schritt und äh, reflektieren dann ja regelmäßig. Das ist so meine Geschichte, wenn ich gefragt werde, ähm, warum macht ihr eigentlich immer Retrospektiven? Und eine Ergänzung vielleicht noch, für mich ist das überhaupt nicht an irgendwelche anderen Rahmenwerke äh, wie Scrum oder so, auch wenn es da vielleicht vom Begriff her das erste Mal beschrieben wurde oder so, aber eigentlich gar nicht ähm, daran gebunden oder gefesselt, sondern eigentlich immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, äh, sollten sie regelmäßig sowas, wir müssen es ja gar nicht retro nennen, ne? aber zusammenkommen und irgendwie reflektieren, ist meine Axt noch äh, scharf oder kann ich irgendwas anders machen?
1: Ja, und also kleine Anekdote dazu, Ich da erinnere ich mich noch ganz gut dran, so in, in der Anfangszeit, als ich in diesem Job tätig war, war ich auch bei einem Kunden unterwegs und bin gefragt worden von einem Team, kannst du unsere retro moderieren? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch wenig mit diesen Frameworks beschäftigt, äh, komme ja auch eher so aus dieser äh, Arbeitsorganisationspsychologischen Ecke ähm, und war erstmal ganz verunsichert und so weiß ich nicht, ob ich das kann. Äh, gib mir mal bis morgen Zeit, dann kriegst du eine Antwort von mir. Und dann habe ich abends natürlich erstmal Tante Google gefragt, was ist eine Retrospektive, wozu macht man das und kam dahin. Ach so, ja, das kann ich so. Das habe ich auch schon gemacht. Äh, das finde ich eigentlich relativ normal, dass man sich als Team mal hinsetzt und überlegt, wie funktioniert das eigentlich ob ich das jetzt Retrospektive nenne und da vielleicht, es gibt ja so diese, ich sag mal, Lehrbuchretrospektiven die dann entlang von Phasen laufen. Ähm, da bin ich gar nicht so heiß hinterher. Wichtig ist, dass die Funktionalität ähm, dieser, dieses Formats gegeben ist und äh, ja, also ich empfehle das sehr, das zu, zu tun.
0: Und zu diesem Punkt, du bist gefragt worden, ähm, kannst du das moderieren? Wirst du da immer zwingend empfehlen, dass es einen Moderator gibt, der nicht Bestandteil des Teams ist? Wie ist da so deine Erfahrung inzwischen?
1: Also meine Antwort wäre ja, aber wahrscheinlich ist das ein streitbarer Punkt und es gibt etliche Teams, die das vielleicht rollieren lassen und jedes Mal macht es jemand anderes. Aber ich würde immer empfehlen, dass es jemanden gibt, der oder die in der Rolle eines Moderators oder einer Moderatorin ist. Ich habe irgendwann mal so eine Checkliste angefertigt für... Äh, ist eine Retro eigentlich gut vorbereitet? Und da steht das mit drin. Gibt es jemanden, der moderiert, der Moderator ist und ist auch jedem klar, wer das ist? Dann, dann auch noch, ist ist das vorbereitet? Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann äh, so wenn, voller Kalender. Ich husche von Termin zu Termin. So, oh, was kommt als nächstes? Ah, Retro. Und alle kommen zusammen, sind irgendwie mit dem Kopf woanders. Und man steht dann so, ja, scheiße, Retro, was machen wir denn jetzt? Sondern, dass das eine gewisse Atmosphäre hat, dass man sich das vielleicht auch als dieses Event, was es sein soll, markiert. Da Ich stelle da gern auch Getränke auf den Tisch oder ein paar Kekse, wenn ich das mache, um irgendwie dem auch diesen, äh, dieses Flair zu geben von, naja, jetzt gehen wir mal auf die Meta-Ebene und gucken mal. Und insofern, ich jetzt sehr weit ausgeholt. Ähm, aber ja, ich würde das sehr empfehlen, äh, moderierte Retros zu machen.
0: Ja, sehe ich schon auch so. Wobei natürlich ähm in der Anfangsphase das vielleicht eher zu empfehlen ist, wenn wenn ich das als Team vielleicht noch nie gemacht habe. Und im Laufe der Zeit, wenn ich da Erfahrungen gesammelt habe zum Ablauf, zu abwechslungsreichen methodischen Ansätzen und natürlich im, im Moderieren selber, dann traue ich das nach und nach schon auch Teams zu, um, rollierend, pf, da bin ich nicht so ein Freund von, wenn ich ehrlich bin, weil vielleicht nicht jeder um, das machen möchte. Es ist ja auch anspruchsvoll, in Personalunion Teammitglied zu sein, der ja auch Inhalte, Erkenntnisse liefert uh, und immer noch die Moderationsrolle zu haben, aber um, das ein oder andere Talent uh, in Teams ist mit Sicherheit immer vorhanden, die sich sowas zutrauen uh, und von daher ja, würde ich dann immer freistellen und sagen, okay, ne, wer kann das vielleicht machen, ähm, wem äh, ja, könnt ihr das zutrauen und dann finden Teams dann, die schon Erfahrungen haben über Zeitraum X, äh, einen Weg, wie sie das
1: auch eigenständig hinbekommen. Ja. Das, das ist ein Punkt, du, du siehst, wir, wir sehen uns ja gerade, während wir sprechen. Ich, ich schmunzel, denn genau das ist mir bei uns im Kurswechselteam mal extrem um die Ohren geflogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an einem unserer Kurswechseltage, wo auch ein Teil war, eine Retrospektive aufs Team zu machen, und, und ich naiverweise auch das Gefühl hatte, ich, ich kann beide Rollen gleichermaßen bedienen. Also ich kann jetzt hier mitdiskutieren und mitsprechen und meine Punkte einbringen. Und gleichzeitig bin ich in der Rolle, gerade hier den den Rahmen zur Verfügung zu stellen und auch darauf zu achten, dass der Rahmen gehalten wird. Und dann dann ging es dann ging's heiß her. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Wir hatten, wir hatten ein Thema, da waren wir auf jeden Fall nicht alle einer Meinung. Und da habe ich mich völlig drin verloren. Und ich guckte irgendwann auch so in die Runde und sagte, Leute, helft mir mal. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist hier. Ich habe einen Faden verloren. Insofern ja, also auch wenn das funktioniert, warum nicht? Aber äh, ich würde empfehlen, da sehr klaren Moderator zu benennen.
0: Es ja. gibt sicherlich noch ein, zwei andere Rahmenbedingungen, die ich sicherstellen sollte in der Vorbereitung, ne? dass ich einen Raum habe, wo ich sowas durchführen kann. Ne, also jetzt nicht zwangsläufig irgendwo auf dem Gang in der Sitzecke oder in der Kantine oder so. Besser ein Raum, wo ich wirklich auch die Ruhe habe, da äh, mit den Kollegen im Team ins Gespräch zu kommen, weil... Genau wie du gesagt hast, im Rahmen einer Retrospektive müssen wir uns ja nicht zwangsläufig einer Meinung sein. Also es können ja durchaus Konflikte entstehen und ich ähm, kann äh, überprüfen, so wie wir da zusammenarbeiten, äh, so war es jetzt irgendwie Kacke in letzter Zeit und lass uns mal was verändern oder so, äh, da dürfen schon auch mal ähm, die Fetzen fliegen, also verbal, um sich da ein Stück weit zu reiben und dadurch halt auch eine Verbesserung zu erzielen. Deswegen wäre sowas nicht nur ein geschützten Raum virtuell, dass wir im Grunde als Gemeinschaft uns so den Rahmen geben, dass sowas besprechbar wird, sondern halt auch einen physischen Raum, wo ich halt einfach die Ruhe habe, da irgendwie mhm. an, an solchen Themen zu arbeiten.
1: Genau. Wollen wir, ja. wir nochmal... Ähm also wie läuft eigentlich so eine idealtypische Retro ab? Ich habe ja eben schon gesagt, im, äh, es gibt da laut Lehrbuch so fünf Phasen ähm, und äh, meine ersten Retrospektiven habe ich tatsächlich auch vorbereitet. Anhand dieser fünf Phasen, um zu gucken, habe ich an alles gedacht, ist alles irgendwie gut vorbereitet. Ähm, vielleicht huschen wir da einmal kurz drüber, dass, dass du als Hörer oder Hörerin äh, ein Gefühl dafür hast, wie gehe ich eigentlich, wenn ich morgen irgendwie eine Retro moderiere, das erste Mal das an. Ähm, ich ich fange einfach mal an, ne? Also ich, äh, ich habe mir ausnahmsweise, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und habe mir diese fünf äh, Stichworte auf den Zettel geschrieben. Ähm, deswegen kriege ich das auch so, so ohne weiteres hin jetzt. Ähm, in englischen Begriffen geht's los. Äh, zumindest habe ich das äh, gerade noch mal gegoogelt mit Setting the Stage. Wir würden das wahrscheinlich Check-In nennen. Also und ich, ich finde äh, das wichtig und auch berechtigt, das als, als gesonderte Phase aufzunehmen. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, oft sind äh, sind Kalender sehr voll. Man hat Termine bis voll und ab voll sozusagen und muss dann vielleicht noch einen Raum wechseln, wenn man nicht gerade irgendwie aufgrund der Lage der Nation im Homeoffice sitzt. Ist irgendwie sehr gehetzt und das dient also wirklich anzukommen. Wahrzunehmen, wo bin ich hier gerade? Was ist das Thema? Was ist meine Gruppe? Okay, jetzt Retrospektive. Ich bringe da gern auch mal irgendwie so ein, so, so ein Auflockerer rein. irgendwie ne Also dass es gar nicht so sehr ums Thema direkt geht, sondern... Ähm, also das so die Klassiker, wenn, äh, wenn dein Tag heute ein Film wäre, was wäre der Titel oder sowas, um vielleicht auch schon mal zusammen zu lachen. Ähm, zwe zweite Phase, äh, da, da geht es dann zur Sache.
0: Vielleicht ähm, ergänzend noch, ähm, es geht darum, im, im Grunde eine, eine Atmosphäre zu schaffen für alles, was danach kommt. Ne? Das wäre mir jetzt nochmal wichtig. Ja, das kann auch mal eine Blödelei sein, aber ich kann auch, Tatsächlich schon mal so ein erstes kleines Stimmungsbild mir vielleicht einholen. Pünktchen kleben virtuell oder in der realen Welt. Ne, ist gerade irgendwie äh, Blitz und Donner oder Sonnenschein? Ne, wie war jetzt so die letzte Phase, nachdem wir das das letzte Mal äh, gemacht haben? Ähm, oder, ja wir nennen es check in tatsächlich dass jeder tatsächlich mal so ein paar sätze sagt ne? was war so in der äh, in der letzten woche oder im letzten monat ähm, was hat dich beschäftigt ähm, was war cool was war vielleicht nicht so gut was für ähm, ja, problemchen gab es schon ne? dass man sich so ein bisschen warm quatscht vielleicht auch ein stück weit dass jeder schon mal irgendwie was sagt ne? so das oder ein, ein video zeigen das mache ich häufiger ne? irgendwas was ich auch reflektieren kann ähm, ähm, nicht nur irgendwie so ein witziges Video, sondern auch, wo ich drüber drüber äh, sprechen kann. Was was hat das jetzt für Erkenntnisse? Was hat das mit uns als Team zu tun oder so, ne? dass ich so eine gewisse Stimmung erzeuge? So, das ist mir wichtig an der Stelle.
1: Ja, ja, genau. Das also das hast, was du ausgeführt hast, habe ich sehr einfach abgetan mit zusammenkommen. Aber das kennen wahrscheinlich die meisten. Dann ist da jemand, der hat noch die letzte E-Mail nicht fertig geschrieben und ist noch am tippen und so weiter. Also wirklich als als Gruppe da eine Aktion zu machen und sich da zusammenzufinden. Genau, jetzt Phase 2 gerne. Jetzt jetzt Phase 2, denn jetzt geht es zur Sache. Laut Lehrbuch steht da Gather Data. Also Datensammeln, würde ich es mal übersetzen, aber da jetzt wir würden das vielleicht Spannung nennen oder Themen. Also mal so sehr platt, was ist eigentlich los? Was gibt's zu besprechen? Was habt ihr beobachtet? Was sind die Themen, die es wert sind, hier besprochen zu werden und vielleicht dazu nochmal, das muss nicht immer Negatives sein, wo man sagt, hey, das läuft noch nicht so, sondern ich finde auch in Retrospektiven ist es eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, warum ist der letzte Sprint, wenn ich es in so einem Modus mache, eigentlich sehr gut gelaufen. ja Da auch mal zu überlegen, was war da anders als in anderen Sprints oder Arbeitsphasen, wo es vielleicht nicht so gut lief, um sich bewusst zu machen, was waren so die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass dieses Mal wirklich gut gelaufen ist, ne, um sich, um darauf aufpassen zu können, auch im Folgenden. Naja,
0: du hast vorhin so diesen operativen Alltag beschrieben und diese Hektik, die ja in vielen Unternehmen zu beobachten ist und da wird auch einfach viel zu selten mal innegehalten und gesagt, Mensch, das war richtig geil, was dabei da rausgekommen ist, was wir neulich da bearbeitet haben, das, das Release von der App oder die die Kampagne, die wir gebaut haben oder, oder, oder und auch das mal rauszuarbeiten, deswegen, ja, was was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, in alle Richtungen zu gucken oder auch mal im Team vielleicht ein Danke zu sagen, Mensch, du hast mich da neulich irgendwie super unterstützt, als ich irgendwie landunter war oder so, ne? auch da mal so Wertschätzung äh, im Team zuzulassen. Dazu ist im Grunde dann diese, diese Phase in, in, in Anführungsstrichen da.
1: Und, und das kann ich ja auch, ähm, also wir werden ja oft nach Methoden und Tools gefragt und, und treten da oft erstmal einen Schritt zurück, weil wir so die, die Komplexität einer Organisation, eines Teams nicht kennen. Aber sowas kann ich ja sehr schön, mit Methoden machen. Also es muss auch nicht total fancy sein. Was ich da oft nutze, ist sowas wie ein Happiness-Radar. Als solches habe ich es mal kennengelernt. Ja, ich klebe drei Smileys auf, einen, der freut sich, einen so hm, mittel und einen schlecht. Ähm, und dann kleben Leute in ihre Zettel darunter mit den Themen. Dann hat das gleich irgendwie ein, ein Framing. Ist das was Positives? Ähm, ist das was Negatives, wo wir drauf gucken müssen? Und also das, das ist keine Rocket Science, so eine, eine Retrospektive zu machen. Wichtig ist, dass man das tut, auch in dem Bewusstsein. Genau. Also
0: bei mir ist es häufig, ähm, hat halt auch wieder so einen englischen Namen, diese Learning Matrix, das das sind dann halt vier Quadranten. Könnte ich genau mit den Smileys beschreiben, die die du eben genannt hast, aber das der vierte Quadrant, das hatte ich mir auch digital mal auf so einem Miro-Board, so, ne, da ist es halt so eine Figur, die einen Blumenstrauß in der Hand hält. Ne? Das ist genau mhm. dieser Wertschätzung, irgendwie mal Danke zu sagen oder sozusagen ähm, jemanden hervorzuheben, der irgendwie was ganz ganz cooles in der vergangenen Phase halt irgendwie gemacht hat oder so, ne? und das das kommt bei bei den bei den Teams mit denen ich so arbeite immer sehr sehr gut an und das ist meistens so der Quadrant, der sehr stark genutzt wird tatsächlich, ne? also wirklich mal zu sagen Mensch, äh, ich hatte irgendwie totalen Engpass und dann ne, zwei von euch haben mich super unterstützt in, in der Phase oder so, ne und dann werden die Namen dahin geschrieben und dann kurz einen Satz dazu gesagt Finde ich super. Deswegen ist das immer noch so eine weitere Facette, die ich gerne da einbaue. Mhm. Aber genau wie du sagst, ne, da gibt es ganz, ganz viele methodische Ansätze. Also spontan im Gedächtnis so dieses Mad, Sad, Glad. Ne? Was, was macht mich verrückt, aber ich kann es gerade nicht beeinflussen? Das ist ja auch mal so ein, so ein Statement. Was macht mich traurig, also sad? Aber ich habe vielleicht auch schon Ideen, was wir anders machen können, damit es nicht mehr mich traurig macht äh, und äh, glad was was macht mich äh, glücklich und was sollten wir auch zwingend beibehalten. Ähm, das ist dann wieder so diese Facette, nicht nur irgendwie Schuldige suchen und äh, das Negative rausfinden, sondern halt auch diese diese positiven Dinge rausarbeiten.
1: Jo, Phase 3 quasi. ne Wir haben heute sehr gute Struktur, Frank. Ähm,
0: <lacht> genau. Naja, gibt, gibt, gibt ja sozusagen diese dieser Retro-Fahrplan ja auch ein Stück weit her
1: ja und das hilft tatsächlich also Phase 3 ähm, im im Englischen so wie ich es mir gerade notiert habe generate insights äh, in unserer Sprache würden wir wahrscheinlich sowas sagen wie wir gucken mal was das Problem hinter dem hinter der Symptomebene ist
0: Ursachenforschung
1: nenne Ur ich es Ja, ja, Ur Ursachenforschung. Und das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort, da wirklich auf Ursachenforschung zu gehen und nicht den erhobenen Zeigefinger auszupacken. Zu sagen, warum hast du nicht? Sondern ähm, sich als Team dort auch zu verstehen und zu überlegen, ähm, wie ist es dazu gekommen, ne? dass äh, ich vielleicht schon wieder nicht äh, geliefert habe, wie ich versprochen habe, ähm, oder dass ich vielleicht nicht unterstützt habe, obwohl Not am Mann war und so weiter. Da nicht zu sagen, Arne, warum hast du nicht, sondern zu überlegen, was wie hätten wir dich vielleicht unterstützen können, wie können wir als Team dafür sorgen, dass solche Situationen schneller auch transparent werden, damit wir da handlungsfähiger sind, auch während eines laufenden Sprints, was ich da ganz gern benutze. Nochmal kleiner Methodentipp ist dieses 5 why das kennen mhm. vielleicht einige. Fünfmal ist, warum. Ja, genau. Also, ne, warum hast du nicht geliefert? Ja, weil da war dieses andere Thema noch und so weiter. Warum war dieses andere Thema da? Ja, weil ich beim letzten Mal noch hier, da kam noch ein Projekt mit rein und dann habe ich Ja gesagt und ja, warum ist denn das so? Warum war das jetzt so? Warum, 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 warum? Bis ich irgendwann da bin, okay, das scheint jetzt wirklich die, die Wurzel zu sein. Da habe ich erkannt, okay, da, da ist ein Muster dahinter. Das war jetzt vielleicht nicht eine einmalige Sache, sondern das ist etwas, was wir wirklich dann auch benennen können. Ähm, wo wir gemeinsam auch ein Problem verstanden haben und uns überlegen können, das wäre dann schon die nächste Phase, äh, wie kriegen wir da dann auch Griff dran? Also was wären mögliche Maßnahmen oder Experimente, die ich mal fahren könnte, um um diese Situation zu verbessern oder nicht wieder vorkommen zu lassen? Ja, was
0: ich in der Phase der der Ursachenforschung auch häufig benutze, gerade wenn ich Teams schon ganz gut kenne und vielleicht selber ein Gefühl habe, was Ursachen sein können als Moderator, dass ich einfach mal eine Hypothese formuliere. Mhm. Könnte es sein, dass so Und das Team damit konfrontiere und das macht ja allein schon was mit dem Team und äh, die Art, wie sie dann mit dieser Hypothese umgehen, die entweder zu zerlegen und zu sagen, nee, nee, das ist gar nicht so, ähm, dann kommen aber meistens dann Gedanken, was wirklich dahinter steckt, ne, wenn vorher nur so oberflächlich so, ja, so und dann äh, versuche ich mal wirklich Dinge auf den Punkt zu bringen und dann, ja, entweder es trifft das oder es regt zumindest den intensiven Austausch dann an.
1: Das finde ich schön. Also ich habe hier mal einen Elefanten mitgebracht. Lass uns mal gucken, ob das eurer ist.
0: <lacht> Zum Beispiel,
1: genau. Aber jetzt, wo du den Elefant erwähnst oder so, müssen
0: wir vielleicht kurz erklären, was das bedeutet, weil das wird nicht jeder von den Hörern ähm, kennen. Ne? Also ähm, ich, ich versuche es mal in meinen Worten. Ähm, es gibt ja Teams, wo es vielleicht unausgesprochene Konflikte gibt, wo einfach zu spüren ist, da, da ist gerade was. Aber niemand macht den Mund auf äh, und benennt mal das, was gerade da für Probleme sorgt. Ähm, und da gibt es auch methodische Ansätze, äh, um herauszufinden, was ist denn dieser Elefant, der hier durch das Team poltert und der aber gerade nicht so richtig greifbar ist. Ne? Also ich habe tatsächlich, mir fällt da gerade was ein, ich habe da tatsächlich mal, tatsächlich mal so Kärtchen gebastelt. Auf dem einen ist ein Elefant drauf, im anderen ist Sonnenschein drauf und dann noch irgendwie zwei andere Symbole. Und anonym kann jeder im Team im Grunde eine von diesen Kärtchen auf den Tisch legen und ich als Moderator sammle die dann ein, mische die und sehe zumindest mal, ob Elefanten im Raum sind. Also wenn da eine oder mehrere Elefantenkärtchen gezogen wurden, dann entsteht aber nicht automatisch der Druck, ähm, dass jetzt zwingend dann drüber geredet werden muss oder auch dann transparent wird. Wer hat denn jetzt identifiziert, dass es so einen Elefant gibt? Wenn das Team dann noch nicht in der Lage dazu ist, das zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen, dann wissen zumindest alle zu diesem Zeitpunkt, oh, hier ist irgendwas so, und es braucht dann vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Anlauf, ähm, damit solche Themen dann auf den Tisch kommen und ähm, gelöst oder zumindest mal äh, transparent
1: gemacht werden können. So, das mhm. war ein kleiner, kleiner Einschub, als du den Elefanten ja, benannt Ja, aber in, in dieser Phase ist es äh, tatsächlich gut, dann auch vielleicht einen erfahrenen Moderator zu haben, äh, der, ich sag mal, was die Kompetenzen oder oder die Techniken angeht, auch in der Lage ist, diese, diese Dinge an die Oberfläche zu holen. Also äh, mir fällt noch was ein, was was ich ganz gern mache, ist diese. Viele kennen das unter der Kopfstandmethode, glaube ich. Also wenn wir vorher bei bei dieser Gather Data Phase und wir haben da jetzt fünf oder sechs Themen, wo das wo das Team äh, gesagt hat, okay, das das wäre es wert, mal drüber zu sprechen. Und ich ahne schon, das ist etwas. Äh, da liegt was im Argen. Ähm, und ich habe auch den Verdacht, wenn ich jetzt äh, das so offen anspreche, so, was ist es denn? Da kommt nicht viel. Dann über diese Kopfstandmethode zu sagen, okay, wenn wir das verschlechtern wollen, was müssen wir denn eigentlich tun? Oder stellt euch mal vor, ein Team sagt euch, äh, sie hätten dieses Thema und jetzt überlegt mal, was muss passieren, damit es noch schlechter wird? Und interessanterweise ähm, ist, setzt das häufig so eine Energie frei, da macht es plötzlich Spaß zu sagen, äh, was wäre es denn alles, was wir was wir schlecht machen müssen? Und dann den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, so Leute, Butter bei die Fische. Und jetzt guckt mal, was ihr da aufgeschrieben haben, was man alles machen müsste, damit es schlechter wird. Was davon beobachtet ihr im Team? Und dann habe ich oft äh, auch schon eine ganz äh, butterweiche Überleitung in die Phase 4. Äh, decide what to do. Triff eine Entscheidung mit dem, was du da gerade besprochen hast. Ähm, also das ist mir tatsächlich auch ganz, ganz wichtig in Retros dass, wenn da diese Themen besprochen werden, dass ich rausgehe und Maßnahmen vereinbart habe. Also es ist schön und wichtig, Dinge anzusprechen, aber es kommt auch in Teams, ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, sehr häufig das Gefühl habe, na, Retro wird auch einfach nur gesappelt.
0: Ja, also das äh, habe ich schon mal gehört. Also mir ist das auch wichtig. Ich, für mich muss es nicht zwingend eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen sein. Es kann auch sowas sein, es ist jetzt wahrscheinlich Wortklauberei, aber wie eine Vereinbarung
1: mhm.
0: oder ein Experiment. Wir machen jetzt mal für Zeitraum X ähm, etwas anders. Wir ändern unser, unseren äh, Arbeitsrhythmus oder die, die Art der Zusammenkünfte, die Häufigkeit von Dailies, Weeklys oder ähm, was auch immer so an, an Kommunikation zum Beispiel stattfindet ähm, zwischen Teammitgliedern und beobachten dann und reflektieren dann zu einem späteren Zeitpunkt, so wie es vereinbart wurde, hat das jetzt was verändert? Ist dieses Problem jetzt vielleicht nicht mehr so da, wie wir es herausgearbeitet hatten? Ne? Deswegen wäre das für mich immer so dieser Dreiklang, Maßnahmen, Vereinbarungen, Experimente, äh, auch mit klaren, Verantwortlichkeiten, wer ist denn der, der, der mal drauf achtet, Hüte, was ne? das, ja, ja, genau, ein Hut, mhm. ne? und dann oftmals wollen die dann alle hinschreiben die Teams, da sage ich immer, da bin ich kein Freund von, so geteilte Verantwortung ist immer ein bisschen schwierig. Auch wenn ihr alle versuchen wollt, jetzt das anders zu leben oder ne, dieses Experiment dann auch umzusetzen, hätte ich gerne eine oder einen, der sich bereit erklärt, da besonders drauf zu achten. Und wenn wir dann in vier Wochen, in drei Monaten, wann auch immer, das legt ihr fest als Team, dann darüber nochmal sprechen wollt, hat sich dann so der gewünschte, Erfolg dann eingestellt, dann würde ich diese eine Person gerne fragen. Wir reflektieren dann gemeinsam, aber der eine und der derjenige darf dann auch sagen, nach wie viel Sprints oder nach wie viel Wochen oder Monaten dann vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt ist, um das nochmal gemeinsam zu reflektieren. Deswegen ist mir dann sozusagen die die benannte Person und dieser zeitliche Horizont zur Umsetzung einer Maßnahme oder zum nächsten Reflexionszeitpunkt ist mir auch immer sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich, also so ein Standardding ist tatsächlich, dass ich für den Abschluss immer vorbereite, wer macht was bis wann. Mhm. Und ähm, dann, da bin ich bei dir, ich bin da auch relativ rigoros, dass ich sage, einen Namen möchte ich da stehen haben. Und das heißt ja nicht, dass, dass derjenige das alleine macht, ne? sondern er kann sich Unterstützung suchen und so weiter. Aber wenn da ein Name steht und nicht nur Team oder alle, das stellt aus meiner Sicht eine ganz andere Verbindlichkeit auch her. Also da fühlt sich plötzlich jemand verantwortlich, ähm, das voranzutreiben. Und es mag natürlich etliche Gründe geben, warum man in acht Wochen zusammenkommt und Dinge auch mal nicht umgesetzt sind. Das ist vielleicht dann auch schon wieder was für eine neue Retro. Ähm, aber diese Verbindlichkeit ist mir ist mir auch ganz, ganz wichtig. Was, was wir so ein bisschen übersprungen
0: hatten, so ähm, in, in der dritten und vierten Phase, ist natürlich, dass ich... Ähm eine, eine, auf eine gewisse Art und Weise eine Priorisierung machen muss. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, bei, bei größeren Teams da 20 Themen identifiziert habe, über die ich theoretisch sprechen könnte, und wo ich auf Ursachenforschung gehe, um dann Maßnahmen oder, oder Vereinbarungen äh, rauszuarbeiten, dann ähm, kann ich auch methodische Ansätze nutzen, um herauszubekommen, okay, womit fangen wir denn an? Und je nachdem, wie lange so eine Retrospektive angesetzt ist, schaffe ich es natürlich auch nicht, alle Themen zu bearbeiten, ist auch nicht Sinn mhm. und Zweck, ne? also da ist weniger oftmals mehr, dass ich vielleicht zwei oder drei Themen, ne, je nach zeitlichen Invest, dann nehme und da dann halt im Grunde wie so eine Schleife äh, Ursachenforschung betreibe, Vereinbarung treffe, Experimente rausarbeite und so weiter und mir dann vielleicht noch das nächste Thema nehme, ähm, solange wie ich halt eben Zeit habe, bevor dann die Abschlussphase, ne, das ist dann, äh, wie heißt es im Original, das Schließen, also das Closing genau, ja. <lacht> ne, der, der Retro, äh, ne, um dann halt einen, einen schönen Abschluss zu finden. Und das ist im Endeffekt dann ein Feedback ne, oder ein Checkout, wie wir es dann oftmals sagen. Ne? Was hast du jetzt hier erlebt? Mit welchem Gefühl gehst du raus? Mit ein, zwei Leitfragen oder bei größeren Gruppen oder sogar Remote-Durchführungen, äh, was ja in Ausnahmen durchaus auch mal äh, denkbar ist, dann vielleicht über digitale Tools wie Mentimeter, so eine kleine Abstimmung äh, zu machen. Wie hat euch denn die Retro gefallen ne? und dann noch so ein paar Stimmen irgendwie einzuholen? Ergänzt gerne.
1: Ja, ja nee, keine, keine, äh, nicht, weil was fehlt. Was, was mir wichtig ist äh, in Sachen, äh, welche Funktion hat diese Phase, ist tatsächlich dieser gemeinsame Abschluss. Also das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Dann läuft so ein Termin so langsam zeitlich äh, auf die vereinbarte Timebox, oh, das, da frage ich dich ich auch noch mal was nach, äh, zu, also es geht bald zu Ende und dann ist, springt der Erste schon auf und sagt, ja, ich habe einen Folgetermin, ich muss schon mal raus und es verläuft sich so. Und ähm, was ich wichtig finde dann, wenn man das so ähm, ja fast rituell einleitet, wie in, dem, in der ersten Phase, dass man auch einfach weiß, jetzt ist es vorbei. Und jetzt ist der Punkt, jetzt gehen wir alle, ne? Und also natürlich kann man sitzen bleiben und weiter diskutieren, wenn man Zeit und und Lust und Bedarf hat. Aber dann auch zu sagen, jetzt kannst du gehen, jetzt ist hier Schluss und so weiter. Also, dass ich auch dieses dieses Gruppengefühl, was ich einleiten versuche herzustellen, dann wieder auflöse gemeinschaftlich, finde ich, finde ich wichtig. Und was Absolut. man da dann macht, ist mir eigentlich eigentlich wurscht.
0: Ja, naja. Also gerne kann jeder nochmal so seine Gedanken sortieren und ähm seine, seine Zufriedenheit oder halt auch nicht kundtun. Ne? Das kann ja auch ein Ergebnis sein, dass die Mehrheit sagt, Mensch, äh, das ist, hat dann ja gar nichts oftmals mit der Moderation zu tun, aber ah, Freunde, äh, wir haben ja echt heute nicht viel erreicht, wir haben viel gelabert, äh, viel um heißen Brei rumgeredet, aber ich habe das Gefühl, wir haben den Kern da noch nicht so richtig getroffen. Das kann dann auch mal so ein Feedback äh, geben am Abschluss einer Retro. Ne? Also da äh, muss nicht alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein.
1: Ja, letztes Thema, fiel mir gerade noch hin. Da haben wir aber auch, glaube ich, alles abgefrühstückt, was da so drin steckt in dem Thema Retrospektiven. Wie stehst du zu Timeboxing? Für, für einzelne Phasen, meinst du? Oder für Retro-Gesamt, oder? Ja, sowohl als auch. Also, äh, wie, gehst du, wie gehst du mit Timeboxing um, würde mich interessieren.
0: Ähm, ja, nutze ich sehr, sehr viel. Also, ähm, sich die Zeit zu nehmen für eine Retro heißt für mich, Gemeinsam anfangen und genau diese Timebox intensiv zu nutzen, aber dann nicht irgendwie maßlos zu überziehen, sondern genau zu dem Zeitpunkt ähm, zum Ende zu kommen, wie es geplant war. Also es mag da vielleicht mal Ausnahmen geben, wenn irgendwelche Stärke und Konflikte da sind und du bist dann gerade mitten im Flow, dass dann gemeinsam die Entscheidung getroffen werden kann, okay, ne, wir gehen jetzt über die vereinbarte Zeit hinaus. Aber das sollte aus meiner Sicht eher die Ausnahme sein. Und ich bin auch ein Freund davon, klare Timeboxen festzulegen für die Austauschteile im Rahmen einer Retro. Also äh, Beispiel Lean Coffee Methoden zu nutzen, mhm. zu sagen, okay, äh, wir nehmen uns jetzt 20 Minuten Zeit, um jetzt hier über dieses am höchsten priorisierte Thema zu diskutieren, da auf Ursachenforschung zu gehen und so weiter und am Ende der 20 Minuten äh, dann äh, ein Signal von den Teilnehmern, ohne jetzt dann 10 Minuten zu diskutieren, ob wir uns noch mehr Zeit nehmen, sondern es gibt da ja einfach ne, dieses Lean Coffee, diese, dieser Fingerzeig unter Umständen, alle Daumen hoch, okay, dann nehmen wir uns, äh, kann auch eine klare Verabredung sein, dann die Hälfte der ursprünglichen Timebox, also dann nochmal 10 Minuten, um an dem Thema weiterzuarbeiten äh, oder wenn mehrheitlich irgendwie Daumen runter ist, dann auch das Thema abzuschließen, okay, dann wird es halt heute nicht zum Abschluss gebracht und um sich dann dem nächsten Thema zu widmen. Also da bin ich ein großer Freund davon, das nicht einfach so ausufernd diskutieren zu lassen.
1: Ja, also gerade an der Stelle beobachte ich das auch immer wieder, also diese Lean Coffee Methode, wenn, wenn wir jetzt in dieser, in dieser Phase 3 Ursachenforschung sind und wir haben da, weiß ich nicht, drei vier fünf Themen rein priorisiert, zu sagen, okay Leute, ich stelle eine Uhr auf zehn Minuten dann gibt es ein Signal, weil, also zumindest meine ich das zu beobachten, dass deutlich reflektierter kommuniziert wird. Und ähm, also kennt auch jeder die Situation. Eigentlich ist alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und es muss, jemand hat das Gefühl, äh, ich kann das auch ganz gut zugegebenermaßen. Äh, ich muss jetzt nochmal in meinen Worten und vielleicht um nochmal so 0,3% ergänzenden Anteil das sagen, was schon was alle anderen auch schon gesagt haben. Und das wird ein Stück weit unterbunden. Also ich nehme die äh, Diskussionen oder die Gespräche, die dann stattfinden, ähm, ich, ich sage mal bewusst nicht als effizienter wahr, sondern wirklich auch als effektiver. Also es werden die Dinge angesprochen, die wichtig sind. Ähm, man ist sehr viel mehr bei der, bei der Sache. Ähm, und insofern nutze ich das tatsächlich auch sehr, sehr intensiv. Was was an
0: der Stelle ähm, zwar von von dem einen oder anderen Teilnehmer durchaus belächelt wird, aber gute Effekte haben könnte, ist mit so Ampelkarten zu arbeiten. Ne? Und jeder hat so ein rot-gelb-grünes Kärtchen, kann man auch mit, mit Post-its oder sowas äh, simulieren. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich möchte dem, ähm, dem Vorredner jetzt zustimmen, kann ich einfach die, die, den grünen post hochhalten Uh, um zu signalisieren, jo, das Statement unterstütze ich voll, dann brauche ich das nicht selber in meinen Worten uh, nochmal zu wiederholen. dass dieser Effekt, den du eben beschrieben hast. Und gleichzeitig könnte ich sozusagen die das gelbe Ampelkärtchen bei hitzigen Diskussionen nutzen, einfach als Meldungskärtchen, ne, damit der rote der, der Moderator uh, sozusagen eine Reihenfolge uh, ersehen kann. Und das rote Kärtchen, wenn ein echtes Störgefühl da ist zu sagen, also es geht hier gerade völlig in die falsche Richtung. Wir sollten aufhören, auf Ahne hier rumzuhacken. Äh, so, ne? Dann kann ich sozusagen den Elefanten, den ich dann vielleicht gerade empfinde, äh, durch so ein rotes Kärtchen äh, oder Post-it irgendwie. Ähm signalisieren ist auch nichts nur ein kleiner Br methodischer der bringst Tipp. du dann mit beim nächsten Mal ne? damit das mein Ende hat
1: <lacht>
0: <lacht> genau damit ich aufhöre auf dir rumzuhacken nein Spaß ja. genau ja ich glaube dann dann sind wir tatsächlich am Ende ich glaube wir haben ein ganz gutes Bild abgeliefert was in so einer Retro drinsteckt, wozu das gemacht wird dass ich nicht zwingend Scrum oder irgendwelche anderen methodischen Ansätze praktizieren muss, um so ein Format wie eine Retrospektive eigentlich ähm, zu nutzen, um ja die Axt zu schärfen, wie wir es eingangs durch diese Metapher des Holzfällers beschrieben haben. Also das kann ein Managementteam sein, das kann eine äh, Abteilung sein, das kann natürlich Scrum-Teams sein, die Retros sehr sinnvoll regelmäßig einsetzen könnten. Wenn du Fragen hast, lieber Hörer, dann wie immer der Aufruf, äh, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder wenn du weitere Methoden oder Fragen an uns zu Retrospektiven hast, dann geh mit uns auch gerne in den Dialog, wenn wir über LinkedIn oder Twitter oder den anderen sozialen Kanälen auf diese Episode hinweisen und dir fällt irgendwas beim Hören auf, dann kommentiere das gerne. Ähm, auch wenn du andere Ansichten hast als wir, auch sehr gerne. Wir sind da sehr kritikfähig und äh, scheuen auch nicht den Dialog. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis bald mal wieder und ahne dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, bis bald. Ciao. Schön, dass du wieder
0: reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.